0: Telefónicos. La noticia del día en la voz de sus protagonistas.
1: Presenta Rotondaro Limitada. Compra y venta de papel y cartón en desuso. 2-525-1496. Ya vamos a empezar a hablar de lo que es la negociación, lo que plan las pautas que planteó ayer el gobierno, cómo se entiende esto, qué veníamos del año pasado, pero permítanme que todos los días hay que aprender algo nuevo, como. Tenemos unos oyentes que nos marcaron esta cosa tan tan diferente De que en medio de, del Mediterráneo Navegando rumbo a Vulcano sí. este, Están escuchando el programa Entre Líneas Por lo menos aprendamos qué es Vulcano Porque sí, yo lo dije como sí. si lo supiéramos Y a ser honesto eh, yo tampoco sé que era por la zona de Italia mm. Que sé que era por Sicilia, pero tampoco lo sé Vulcano es una isla italiana Perteneciente al archipiélago de las Islas Eolias En Sicilia Se ubica a unos 25 kilómetros al norte De la isla de Sicilia Y posee una extensión de 21 kilómetros cuadrados O sea, esa isla es eh, que está navegando Ese barco que ustedes pueden ver en el Instagram En este caso lo subí a mi Instagram Jorge gatti claro. Allí lo curioso es que mientras van navegando Dos uruguayos Están escuchando el programa
0: Entre Líneas tenemos que dedicarle el programa hoy a Mónica y Alejandro Que están allá en el Mediterráneo y nos escuchan Exacto, ¿no? exacto Oye, Es un milagro que anden por allá Sabe que eh, yo puse vulcano también y me sale, soy un desgraciado Sigue. Hay un vulcano acá en Brito del Pino
1: <risa> Digo,
0: <risa> Lo mío es un fracaso, se da cuenta Claro, lo que pasa es que este es un volcán activo que tira azufre
1: Esto lo, lo vistoso, bueno. estoy mirando acá también la última erupción del volcán se produjo en 1890 y hoy la mayoría de los excursionistas acuden atraídos por la ascensión guiada al gran cráter o por los espontáneos baños de eh, yodo en Porto Di Levante.
0: Y allá o sea, es verano además, hay que sí, recordar es ese detalle, ¿no? O o sea, que no que es O sea
1: están yendo a, a atracar en uh -huh. esa isla para tratar de ver esto que es turístico, que son las fumarolas del
0: cráter de Vulcano. Bueno, muy bien. Tenemos que venir a otros temas acá de Uruguay porque se viene este escenario que me parece que va a ser complejo por dos cuestiones. Una, porque hay que ir a negociar en un tiempo de pandemia. Se habla otra vez de, de un convenio puente eh, donde hay sectores que no van a recibir aumentos. Hay otros que van a estar más que afectados negativamente. Y, y por otro lado, seguramente puede haber movilizaciones sociales porque como usted le dice... A enormes cantidades, miles y miles de personas, estamos hablando, no en este caso trabajadores, que no van a recibir aumento, que van a tener pérdida salarial, hay que ver cómo, cómo lo toman en el ánimo.
1: Claro, por otro lado puede tomarse, bueno, la situación de mi patrón es tan compleja y la viví durante todo este año y medio sabiendo que no pudo hacer fiesta no tuvo turismo, eh, no vendía porque los restaurantes van tres personas los cines estuvieron cerrados ¿le puedo reclamar un aumento? Bueno, en realidad vamos a estar hablando con Gabriel Murara ex presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay él ha tenido un, un amplísimo currículum lo estoy presentando solo por ese aspecto, pero él ha, ha trabajado en muchas actividades, más allá de ser un empresario, y además él estuvo eh, en el momento en que el año pasado hubo que estar hablando de todos estos temas presentes.
0: Cuando ¿sabes? negoció Murara eso del convenio Puente, el primero Google, sí, claro. Que hubo gente hasta ahora, era toda una novedad, ¿no? Sí, se desconocía cuánto iba a durar esto, qué
1: iba a pasar. Bueno, no nos demoramos más. Antes que nada, la bienvenida a Gabriel, un gusto que estés en Entre
2: Líneas. Bueno, muchas gracias y un gusto para mí estar con ustedes también,
1: yo días. Bueno, más allá de que generalmente en los programas periodísticos arrancamos por lo más nuevo hoy vamos a hacer una variante porque en tu caso lo está buena la referencia del año pasado y recordar un poquito qué pasó el año pasado cuando nos agarró la pandemia y hubo que ir a negociar consejos de salarios.
2: Bueno eh, la realidad es que teníamos para para julio ahí un, una ronda de salarios que se tenía que hacer y cuando en marzo no, nos empezamos a enterar de qué era lo que se venía porque ganaría que en marzo, abril, mayo no teníamos nada claro qué que era esta pandemia y, y, y cuánto duraba y cómo iba a ser Digo, hoy inclusive seguimos aprendiendo ¿no?
1: Sí, para hacer memoria y acompañarte en la memoria de la gente, recordemos que hasta con la construcción parada, porque ahí sí que hubo aprovechando licencia de construcción se extendieron los días, shopping cerrados eh, bueno, todos espectáculos públicos cerrados, este, eh, restaurantes que, que, que tampoco tenían protocolos creo que los restaurantes, no sé si llegaron a cerrar todo, pero casi todo, uno veía todo apagado los restaurantes, es decir una situación mucho más dura que la actual
2: Sí, sí, lo, lo, lo más complejo era que no no teníamos conocimiento de lo que iba a pasar y a lo que nos enfrentábamos. Cuando bueno, nos empezamos a enterar ahí a, a mitad de marzo de la pandemia, no, este... Inclusive yo, por, por julio del estilo, fui de los primeros hisopados porque habíamos compartido ahí un... Sí. Un, algún desayuno y alguna reunión juntos, y bueno, y él,
1: ¿A él le dio positivo? ¿A vos afastada. te dio positivo? No, vos zafaste sabes. No, no,
2: no. Yo hasta ahora, que tengo dos no, hace unos días porque tuve que ir de viaje a ver una, a mi hijo, a mi, a mi nieto y a mi nuera en Estados Unidos este, vengo, vengo zafando por suerte, y toco madera.
1: Bueno, ¿y qué pasaba en a ese ver, momento? ¿Qué, ¿Qué fue ese primer acuerdo puente? Porque ahora hay una especie como de repetición de, de estrategia ¿Qué fue lo que se negoció allí el año pasado?
2: Y ahí se negoció, este, como no se sabía nada como venía, este, me acuerdo que la cámara, dentro de la alternativa, puso una categoría cero, que estaba referida justamente, cero, de aumento, cero porcentaje de aumento entre esos platos que se presentó, porque este, le hacíamos en referencia a sectores que ya veíamos que estaban, que se paraban. Uh -huh como los eventos, la fiesta, el turismo, creo que es muchísimo. Este, eso el ministerio no, no acompañó esa posición. Y se llevó a esa fórmula de 0 o 003, pero dependiendo del sector, cuatro tenía perdido y se hacía, se miraba más bien algún número a través de, de la caída por BPS, de los que estaban en seguro de paro, no estábamos en seguro de paro, hay que recordar que había 200.000 personas en seguro de paro. Sí, sí, fue
1: un récord absoluto.
2: Este. Total. Y hoy que tenemos cerca de 80.000, también siendo un, sigue siendo un número altísimo. Allí se incorporó un
1: componente que yo no llego a entender del todo, que la mayoría de la gente no llega a entender del todo, que fue una, una especie como de, bueno, veamos la inflación, la cantidad de gente que vuelve al trabajo, pero también la, la caída del PBI. Ese componente era como nuevo, en realidad, porque el, el crecimiento del PBI o no el crecimiento del PBI podía jugar este en contra, termina jugando en contra porque termina cayendo más el PBI. ¿Eso también fue incluido en esa negociación?
2: Sí, fue incluido porque este como justamente frente a la ignorancia de lo que nos iba a pasar ¿no? Este, si el PBI crecía aumentábamos más si no crecía aumentábamos menos entonces este todo eso era su y de alguna manera lo que buscó fue una eh, una franja de ese tipo
1: claro lo que pasa es que con la caída del PBI con la caída real que se dio el PBI terminamos como en un 1,5% por debajo, más o menos.
2: Ahora, es así. Esto es que así. Cre... Este, pero también todos esos temas, cuando uno habla del crecimiento del salario, hay que hablarlos en tendencia más larga, no no en un año o dos. Pero el salario es lo que más ha crecido, por lo menos en la industria, muy por arriba de la productividad en los últimos cinco años, a pesar de esa de caída de este año.
1: Claro, porque el parate eh, el, el parate empresarial viene de, de hace hace más años que la pandemia, eso está claro, lo han reclamado el ustedes. Sí, se en,
2: el, en el caída, 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 salvo el, el año 2017, pero por eso hay que ver solo el bosque y no solo el
1: árbol. Y, o sea, tú decís que en tiempos en donde no crecía la economía igual crecieron los salarios.
2: lo tenemos bien medido y es una... Sube el salario, baja la, la producción y, y baja la productividad también. Y sin embargo, digo, se, se, se siguió aumentando el salario. Eso está
1: claro. Vayamos a, a la interpretación tuya de lo que presentó ayer el gobierno. Trata de explicarnos, si tuvieras que explicarle a, a tus trabajadores, eh, qué es lo que va a pasar según el, el rubro. Porque queda aparentemente claro que los sectores que ustedes le llamaron cero, es decir, los que estaban más comprometidos, esos vuelven a ser un cero, no tienen aumento.
2: Este, yo antes de esa pauta que no, no sabía cómo iban a ser ni nada, acá en la empresa por ejemplo, voy a hablar de acá para hacer un ejemplo este, que nosotros venimos trabajando bien realmente, no hemos sufrido el efecto de la pandemia estamos vinculados al grupo de construcción este, teníamos claro que iba a haber un ajuste se decidiera lo que se decidiera a nivel este de, 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 de las pautas ustedes decidieron aumentar sí. igual vamos a aumentar ya, ya comunicaba a la gente que, que el primero de julio ya arranca un aumento que está a decidir arranca, le de vamos a adelantar la plata mes a mes hasta que se firme el consejo
1: ¿Cuánto calculan no. ustedes ese adelanto? No. Que, que en general ustedes tratan de calcularlo lo más cercano a lo que va a ser el aumento. ¿Un 3, un 4, sí, un 2?
2: La idea es dar el 50% de inflación. En principio, como un adelanto que vaya acumulando ahí.
1: Claro, o sea, 7,33 dividido 2, 3,80, por ejemplo.
2: Por, un ejemplo. 4%. Que 4%. Es que se vaya hablando, la gente, mes a mes, va a empezar a pegar la plata para el, el, el parte de lo que queremos. Y cuando llegue la firma del Consejo Salario, ahí se ajustarán las la liquidaciones y ese vale acumulativo que se va a hacer en los meses que demore la negociación
1: sí, no. bueno pero la, pero la construcción como la construcción como tú bien decías es uno de los sectores que no tiene eh, el, el mayor problema construcción agroindustria exportadores o sea que más o menos crees que la mayoría de las empresas de esos rubros para que después no se les junte un montón de plata atrasada a pagar a partir de julio eh, a los trabajadores les van a ir dando un adelanto de entre un 3 y un 4% eso no, es lo que podríamos yo no, intuir. yo no no eso
2: no lo sé yo digo el ejemplo de lo que vamos a hacer en, en nuestra empresa y no lo hacemos para que no, no se nos junte X plata a 3-4 meses, lo hacemos para que la gente empiece ya a tener la plata en la mano y, y mejore el poder adquisitivo. está pensado para eso? No no para hacer un, un alivio entre cuatro meses por la plata de agua que hay que poner. La voz a poniendo mes a mes para que ya la dispongan y la, y la gasten lo, lo,
1: los propios... No, está bien. Me diste un ejemplo puntual de tu empresa, pero te pregunto, ¿más o menos los empresarios que están en los rubros que les fue normal o bien deberían seguir la misma política?
2: Eh, yo, yo creo que sí, porque acá hay ahí, claramente hay gente, que no digo ganadores porque son muy golpe pero hay gente que ha trabajado muy bien. Eh, nosotros no estamos trabajando mejor que el nivel de pre pandemia es la realidad uh -huh. este, entonces no nos podemos afiliar a que eso está parado que hay una crisis Pero después de, después hay otros temas también que no podemos dejar de hablar dentro de todo esto de los salarios ¿no? seguimos con problemas de competitividad país muy importante o sea las empresas necesitamos seguir mejorando la productividad y, y, y también el gobierno si no hay que acompañar con pausa que acompañen esa
1: vos decís que cuando hablas de competitividad cuando hablas de, de competitividad te referís a que el trabajador gana pero no rinde tanto como lo que gana o a qué te refieres no, pero no
2: solo eso, eso eso es un tema de productividad en las empresas que las empresas tienen que buscar por sí mismas cómo mejorar eso pero eso es un tema de empresa a empresa la ¿no? sí. o sea, productividad y cómo medirla y cómo, y cómo incentivarla de alguna manera. Pero, pero después de un tema de competitividad, con inflación, con costos este, energéticos, con un tipo de cambio que sigue sin acompañar sus fundamentos, que hacen que uno pierda competitividad sí. frente a otros países, tanto para exportar como para importar porque tiene que competir con productos
1: importados otra vez hay atraso cambiario
2: es parte de la defensa del de,
1: de empleo otra vez decías sí. la moneda otra vez hay atraso cambiario el dólar está otra vez barato
2: ¿Cómo? bueno yo lo no digo otra vez yo digo que nunca se corrigió al contrario cada vez se fue profundizando un poco más y este, si uno mira los índices a de estos últimos meses ve cómo se ha acentuado la carga de competitividad Mm -hmm. Sí, <laughs> sí, pero eso también es el del empleo, ¿eh? No solo el salario, claro. también. Hay que tenerlo en cuenta.
1: ¿Cómo mirás a los sectores más afectados? Es decir, ¿cómo lo mirás vos? Ahora ya no sos presidente de una Cámara de industria, que en realidad yo te estoy preguntando más por comercio que por industria, pero ¿cómo mirás vos, como alguien que sabe del tema, que dialoga que, que, que con otros empresarios, el tema de restaurantes, este, el tema de salones de fiesta, eh, lo que son este, el sector turístico? ¿Cómo el sector turístico está dentro de industria o...? No, no, ahí me, me, no me queda claro Pero este no está dentro de la industria ¿no? eh, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Es la cámara turística, obviamente pero Servicios Servicios ¿Cómo ves ese sector? ¿Y, y, y qué crees Que qué lógica debería seguirse? O sea, el, el aumento cero No tienen capacidad, ¿cómo lo ves?
2: Bueno este, Si bien hay empresas industriales 100% afectadas Hay parcialmente afectadas por proveedurías que se hacen a, a todo ese sector. Ese sector tiene que, que seguir siendo considerado en un apartado de esta negociación, porque este, gracias a Dios venimos mejorando muchísimo todos los números de, de, de la pandemia. Tenemos que seguir así. Eh, si, si esto sigue así, dentro de unos meses, vamos a, a poder tener una, una mejor apertura con mucho cuidado ¿no? porque este, realmente una vez que mejoremos el número todo lo que podamos vamos a tener que seguir con tapabocas y fogel y todo un buen tiempo más no sé si un año o lo que sea entonces todo ese sector que va a tener una recuperación posiblemente de acá seis meses, siete meses hoy hay que seguir considerándolo el nivel cero eh, yo sé que vieron eso pero no es peor para la empresa y cuando la empresa habla del de conjunto no habla de los funcionarios o los empresarios habla de la empresa en el conjunto uh -huh. ahora ese sector que no ha tenido movimiento hay que darle un plazo para que se recupere no hay otra manera este, yo creo que eso tiene que ser cero esa recuperación que los demás que han tenido un, un buen desempeño sí. porque está todo medido no, y los, los sectores que han crecido de, de alguna manera ustedes lo han nombrado recién eso también tiene que empezar a ajustar los salarios sí. porque la gente necesita el, el salario para, para vivir para
1: Sí, porque además eso mismo mueve la economía. Pero te quería preguntar, eh, estamos hablando con Gabriel Murara que es ex presidente de la Cámara de Industria. Le estamos preguntando sí. más allá, de, de, pero te estamos preguntando porque además es un empresario y además sabemos que entre empresarios hay una interconexión y hay que estar enterado de todo. Eh, se esbozó por allí, y esto es más mediático prensa que las realidades, que había empresarios que estaban pensando contratar por debajo del laudo. ¿Eso es viable en el Uruguay en la mentalidad del empresario hoy? ¿Hay algún empresario que pueda creer que se puede contratar por debajo del laudo o el laudo ya es algo intocable
2: bueno el laudo eh, acá en el web es intocable no debería ser así dentro de una política laboral más moderna como ese punto como varios pero este, yo no sé bien cómo fue que se planteó ese tema de, de trabajar por debajo del salario este tendría que ser algo negociado creo que no, no sé si es legal este, realmente no conozco la profundidad del de planteo eh, y no sé a, a qué sectores están dirigidos también porque eso es lo otro eh, pero es un tema hablar, pero no, no digo que, que y que se viene los demás. es para hablar no sé si es
1: legal. en subrayado el 5 de julio después para la nota sí. para los amigos que la quieran ampliar subrayado 5 de julio dice textual las cámaras empresariales plantearon la posibilidad y necesidad de habilitar la contratación de nuevos trabajadores con salarios por debajo del laudo acordado en los consejos de salarios así lo expresó el presidente de la cámara de industrias Alfredo Antía el planteo busca contemplar sí, no, no, te sí. digo que, que es un título que por ahora eh, es una charla supongo que con subrayado o con algunos otros medios de pensar porque esto bastaba con llamarlo y preguntarle lo mismo pero eh, yo te estaba preguntando tu opinión cuál era digo
2: en mi opinión es que eh, me, me, me va a ser difícil de, de consensuar una posición así y no sé y, y no sé la legalidad que puede tener eso tampoco digo, tendría que ser algo en, en base a negociado en los consejos de salario Uh
0: -huh. sí, habría que cuestionarse si está bien hacer un planteo de esos también, ¿no? no sé, digo que habría que cuestionarse si está bien hacer un planteo de ese tipo de, 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 de ya hablar de pagar por debajo de de los cánones de los salarios este, sí, pensando sí, en cuenta yo entiendo que las empresas pueden estar afectadas no me quiero poner en lugar de que gana 20 mil pesos el empleado, ¿cómo estará?
2: bueno, pero a nadie se le puede pasar por la cabeza que sea algo así que se está planteando, no sé
1: no es tu declaración, nosotros es estamos hablando con Gabriel Murara, tenemos, pero...
2: Uno de los problemas que tenemos, que yo decía hace un rato, que tenemos que mejorar la modernización toda la, la, la legislación laboral. Este, porque hay momentos que las empresas están muy bien, ¿no? Y pueden posiblemente dar algún beneficio más a los a los eh, a los funcionarios. <coughs> El problema que acá es que cada cosa que das hoy queda como un derecho adquirido y después la empresa empieza a tener problemas, ¿tiene? o pierde competitividad, o por lo que sea, no tiene eh, las ventajas que tenía en ese momento y, y si lo saca. Ese claro. es un problema. Sí, vamos a traducirlo,
1: a ver si si lo entendemos con, con el público y ya últimos minutos de, de la charla. Eh, si vos me decís a la industria de la construcción le fue muy bien, voy a dar un 4. Capaz que en la interna vos dirías, yo capaz que puedo dar un 7, pero si doy un 7 queda de por vida, no lo voy a dar. Voy a dar un 4 porque después esto, si me va mal, no lo puedo volver para atrás. ¿Ese es lo que vos querés decir con eso?
2: Parecido. Le damos un 4, como dice el Consejo Salario, pero ese, estos tres meses, como lo vimos por arriba de lo pensado con productividad, por eso podemos dar un 3% de extra, ¿no? Claro. Todas esas cosas, eh, acá en el Uruguay quedan después como definitivas, ¿no? Y el da poco menos de derechos adquiridos que son muy difíciles. Entonces, a eso me refiero, como... Y, y, otro, y, otro, y un montón de, de cosas mucho más chicas, ¿eh? pero luego, por ejemplo, se los planteamos a Muro, ¿no? hace cuatro años, 3 años. Pero cosas simples, por ejemplo la licencia, esa que se puede dividir 10 día días por año. Después no hay funcionarios o sea, que a un, a alguna vez no pida porque se casa la hija, porque se va de viaje tres días, y que una licencia 3 cuatro días, acuérdense la licencia. Pero cosas de ese tipo simples las hemos presentado y, y no, 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 no han tenido eco. Uh -huh. Ahora, viniendo a la negociación esta, ¿no? Yo creo que el punto es el cero que cuando gobierno está bien. Y los otros van a tener que mejorar en la medida que puedan y, y que vengan que presentados. Y el pitch de usted no es que ha hablado. Realmente, realmente nos Lo que es como, lo que está es mal es para nosotros es que seguimos negociando con una ley de negociación colectiva que está observada por la UIT. O sea, que no es el convenio que tenemos firmado y que yo tenía la esperanza que entre el año pasado y principio de este año se lanzaran esas observaciones como así se comprometieron todos los candidatos firmándolo, ¿no? en el compromiso que habían hecho en los Este, pero hoy seguimos negociando con una ley que está observada por el 26 y que está mal y ellos los empresarios los meten la moleta y nos juegan mucho más
0: hacer pero eh, pero Murana para recordarlo las las observaciones por las denuncias que hicieron las cámaras de industrias en la OIT venían por el lado de las ocupaciones ¿no? de las empresas no, no, no no
2: ese es el convenio 87
0: sí ¿y cuál eh, es la observación que usted la, dice? la
2: OIT no, no se expidió en ese convenio el que solo es el convenio 98 que en junio del de 2019, en la conferencia anual de OIT, sacó una resolución especialmente para Uruguay, dándole plazo al gobierno, hasta septiembre presentar un, una idea de lo que iba a hacer, y, y en noviembre tenía que, o fin de octubre tenía que tener presentado un proyecto para cambiar la ley que estaba mal. ¿no? Entonces, en esa conferencia estuvo el estilo, estuve yo, estaba el ministro. De no, pero
0: ¿cuál es el punto observado ah, de la ley? Que no entiendo. Hay seis puntos ahí. que Ahora,
2: si te va a repasar, me puedes estar un poquito.
1: No, y además estamos pero, un poco ah, pasados. Pero entonces vamos a tratar no. de, de, de buscarlos. Es el... Eh... ¿Eso se encuentra en dónde? en la, la,
2: la negociación adictiva del convenio 98.
1: Perfecto, lo vamos sí, a buscar sí. y vamos a tratar de comunicarlo en, este, en estos días. Bueno, tenemos que, Gabriel, dejar por aquí claro. por un tema de tiempo bastante interesantísimo. Eh, más o menos de, con lo que presentó ayer el gobierno, eh, eh, parece lo coherente. Los sectores, desde la mirada tuya, ¿no? Los sectores más comprometidos sí. siguen siendo rubro cero y los que pueden deberían dar aumento y van a dar aumento. Sí, sí,
2: rubro cero ha costado un tiempo, ¿no? Claro. Gracias por hoy.
1: No, por favor. Bueno. ustedes y saludos. Abrazo, un gusto. Hemos que estado hablando bien. con Gabriel Murara. Lo hemos llamado porque si bien es el ex presidente de la Cámara de Industria mm. del Uruguay, es una persona que comenzó con este camino de negociación el año pasado, camino que se continúa
0: las, este año. Las empresas Gati se usan en Estados Unidos, a veces lo que usted estaba planteando, no puedo... Yo este año me fue muy bien, en vez de un aumento de 7%, para que no quede esto como un derecho adquirido, que decía Murara, y es muy cierto, capaz que doy un 4, como se establece, pero también pueden instrumentar un sistema de bonos a fin de año, ¿vio? según los rendimientos, eso se hace mucho en Estados Unidos. Acá no sé, acá también me parece que hay un tema siempre de, de mentalidad del empresario, que no sé qué tan generoso es a la hora de decir... Este año me fue tan bien, obtuve tanta ganancia, reparto un poco más con mi gente, con, con mis funcionarios, digamos, con mis empleados, o me lo quedo todo para mí. Bien,
1: ¿le parece si seguimos con el orden? No estamos un poquito pasados en cuanto a lo que es el, el orden habitual, pero ya, ya acomodamos el horario y ya, les Sufre contamos, con esto del orden. ya le contamos este, cómo está el tránsito en la ciudad y todo eso. Presentó Rotondaro Limitada. Reciclar es avanzar. 2-525-1496. Entre líneas, una mirada diferente para entender la realidad.